0: Einen schönen guten Morgen. Hier vorne lag einmal ein Stift. Hat denn jemand der Redner mitgenommen aus Versehen? Das ist ein wichtiger Stift, weil, da, weil ich sonst mein Computer nicht arbeiten kann. Das verstehe ich sehr gut. Ich spiele auch gerne hier vorne mit Sachen und dann. Aber das wird in dem OM-Seminar sicher beigebracht werden, dass man nichts fremdes Eigentum mitnimmt. <lacht> <Aber> <lacht> ich bin froh, dass ich wieder habe. Danke. Wir haben nächsten Sonntag gedacht, wir laden einfach offiziell auch ein, wenn jemand bei uns grillen möchte. Nächsten Sonntag Gelegenheit, bei uns draußen zu grillen. Es ist einfach die Gelegenheit, öfters mit den Kindern es ist es leichter, weil wir im Fußballplatz ein bisschen haben und, und Sportmöglichkeiten oder Trampolin. Und, ja. Also nächsten Sonntag nach dem Gottesdienst ist jeder sehr herzlich eingeladen, auch mit uns hinauszukommen nach St. Michael, 20 Minuten von hier und dann zu grillen. Wenn ihr dafür, dazu Fragen habt, sagt es mir noch. Wir haben heute einen Mann, über den, glaube ich, Gott viel geweint hat. Wenn Gott auch ein Vater ist und wenn du Vater bist oder Mutter bist und du hast ein Kind, das sehr eigene Wege geht, dann kannst du ein bisschen nachfühlen, wie sich Gott oft fühlt mit uns. Aha, habe ich nicht eingeschaltet? Doch, passt. Es geht um den Simson, einen der Richter, im Alten Testament und wahrscheinlich die, die bunteste Figur von den Richtern, der, aha, ich muss jetzt irgendwas machen, tut alles nicht, na no, so, toll. Dem 3, Er blinkt und zwinkert mich an und tut wieder was und sucht und wird schon noch kommen. Oder nicht? Tut er wieder nicht, ha? Huh? Oh. Desktop auf beiden Anzeigen. Genau, du du Und Okay. Und okay, übernehmen. Genau. Also, das ist dieses Wunderteil, was hier liegt. Äh, ja. Manche Wunder brauchen etwas länger. Dieser Simson, eine ein sehr schillernde Figur des Alten Testamentes. Aber ich denke, ein sehr... Ein Mikrofon, doch nochmal. Probieren wir es. Besser. Ah, Jetzt schaut der Daniel nicht mehr ganz angespannt. Er lächelt. <lacht> <lacht> Schön. Eine sehr, sehr bunte äh, Figur im Alten Testament. Eine unwahrscheinlich tragische Figur. Ähm, ein Mann, von dem es am Anfang heißt, seine Mutter war an sich unfruchtbar, hatte keine Kinder. Und dann erscheint ihr Gott und sagt, du wirst einen Sohn haben. Und zwar einen ganz ein speziellen. Wo Gott von Anfang an festlegt, dass es was Spezielles ist. Aus dem, wo nichts ist, wo unfruchtbar drüber steht, bringt Gott was ganz Spezielles noch hervor. Das ist typisch Gott. Ja, also man könnte über die Mutter hier noch einiges sagen und über den Vater, hochinteressant. Aber wir bleiben beim Simson. Und dann ist dieser Simson, heißt es von, von Geburt an, er soll ein Auserwählter sein, ein sogenannter Naziräer, dessen Haare nicht geschoren werden sollen, einfach als Zeichen auch nach außen hin, dass er etwas Besonderes ist, ein Gottgeweihter, ein separatgestellter, mit dem Gott was Besonderes vorhat. In Richter 13 wird das beschrieben, am Ende des Kapitels heißt es dann auch, äh, und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben, ihn vorzubewegen, in ihm was anzufangen, weiterzumachen, in Machanet Dan zwischen Zora und Eskalon. Er stammte aus dem, aus dem Stamme Dan und der Stamm Dan, wenn man da ein bisschen zurückgeht zu Josua, äh, merken wir, der Stamm Dan hat das nicht geschafft, richtig sein sein Wohnbereich, der ihm zugeteilt war, wirklich von, von den Feinden zu befreien. Die sind da immer noch ein bisschen herumgezogen und mussten sich die ganze Zeit wehren, in erster Linie gegen die Philister. Und so war da äh, Simson oder Samson äh, von Kindheit an damit vertraut und beschäftigt, herumzuziehen auch und sich dauernd gegen diese Philister zu wehren. Und am Anfang ihres Kapitels heißt es ja auch, und die Söhne Israel taten weiter, was Böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie daher 40 Jahre in die Hand der Philister. Und die Philister hatten dort fünf Städte in diesem Gebiet, die sie ganz stark beherrschten, von wo aus sie ihre Macht ausübten, wo fünf Fürsten drin waren. Sie hatten nicht einen Fürst über sich, sondern fünf Fürsten. Und dieser Simson, er wusste, er ist was Besonderes. Und er wusste es so sicher, weil Gott ihn auch mit etwas Besonderem ausgestattet hatte. Power, Kraft. Sein Name heißt schon, kleine Sonne, Abglanz, glänzend, Stärke, Kraft. Das ist sein Name. Ein toller Name. Er war so der Rambo des Alten Testaments. Ja, der Schwarzenegger, der Richter. Einiges an Ähnlichkeit aus unserem Lebensstil. Und dieser... Bitte? Oh, Schwarzenegger auch von seinem Lebensstil. Ja, Stallone ähnlich. Wir haben alle ähnliche Karrieren, interessanterweise. Alle dem, dem, dem Simpson nachgeahmt. Gell? Der Simpson wusste von Anfang an etwas. Ich bin erwählt. Und aus Zeichen meiner Erwählung Schaut's her, also nicht jetzt hier bei mir, gell? das ist ein bisschen wenig. Aber da sind sagt: nur schaut's schaut her. Ja? Und er konnte alle seine Muskeln spielen lassen. Toll. Der wusste das von Anfang an. Und der Geist Gottes bewegte ihn auch. Und dann ging Simson Kapitel 14 nach Tamar hinab und er sah in Timna eine Frau von, der von den Töchtern der Philister und er ging wieder hinauf, berichtete seinem Vater und seiner Mutter, ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen und nun nehmt sie mir doch zur Frau. Da sagte sein Vater zu ihm und seine Mutter, gibt es denn unter den Töchtern deiner Brüder und meines ganzen Volkes keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen, denn den Feinden, die wir die ganze Zeit bekämpfen, Und dann kommt ein entscheidender Satz von ihm. Und Simpson sagte zu seinem Vater, diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Und das zieht sich durch das ganze Leben von dem Simson hin. In meinen Augen ist das richtig. Schließlich bin ich Simson. Ein paar Verse weiter. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss einen Löwen. Ja. Ich bin ja Simson und Gott ist mit mir. Was brauche ich mehr? Und er ging hin, hinab und redete zu der Frau und sie war die Richtige in den Augen Simsons. Kein Wort danach und Simson fragte Gott. Kein Wort. Und das ist das Schwierige bei Simson. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin stark. Ich weiß, dass Gott mit mir ist. Schließlich bin ich Christ geworden. Gottes Geist wohnt jetzt in mir. Was soll denn noch passieren? Mir kann auch nichts mehr passieren, oder? Ich bin gerettet. Römerbrief haben wir gelesen. Was soll mich trennen von dieser Liebe Gottes noch? Nichts. Nichts. Aber ich kann furchtbar Mist mit meinem Leben trotzdem noch bauen. Und wisst ihr was? Gott ist ein Gentleman. Gott geht nicht einfach über unseren Willen drüber. Ich kann mich entscheiden. Und der Simson hatte sich zu etwas entschieden, nicht gegen Gott, Unheit. Oh Aber hatte sich entschieden, ich weiß, wo es Land geht. Ich tue, was ich will. Und dann geht er und macht ein Riesenfest mit den Philistern und holt sich von den Philistern noch seine Begleiter, seine Kumpels, nicht aus seinem eigenen Volk. Und dann gibt er ihnen ein Rätsel auf, macht Spielchen mit denen. Ich bin ja der starke Philist, äh, Simpson. Und gibt ihnen ein Rätsel auf bei diesem Fest. Und die können das nicht lösen. Und seine tollen Kumpels, die Braut, äh, bräutigam er sein sollen, die gehen zu seiner Frau. So, sie aber konnten das Rätsel nicht lösen. Drei Tage lang. Und es geschah am vierten Tag, da sagten sie zu Simpsons Frau, Betöre deinen Mann, dass er uns das Rätsel löst, sonst verbrennen wir dich und das Haus deines Vaters mit Feuer. Habt ihr uns eingeladen, um uns, nur zu, ver äh, um uns zu vertreiben? Und da weinte Simsons Frau bei ihm und sagte: Du hast mich nicht mehr lieb. Söhne deines Volkes, den hast, meines Volkes hast du ein Rätsel aufgegeben, sag's mir doch. Und sie jammert und weint und schencht und weint. Doch sie weinte bei ihm, Sieben Tage, an denen sie das Fest hielten. und das geschah am siebten Tage, da hatte der Simson die Schnauze voll. Da erzählte er ihr, weil sie ihn so drängte, so in ihn trank. Und er erzählte das Rätsel und sie erzählte es, tschak, weiter. Versteht ihr? Diese Frau war wirklich unter Druck, weil die Philister haben nicht angefackelt. Und ein paar Kapitel später sehen wir das. Das Haus ist verbrannt worden und sie ist getötet worden. Es hat ihr nichts genutzt. Aber es lag alles falsch. Sie hatte, wenn wir zwei, drei Sonntage zurückgehen, ich werde nachher noch, na, gehen wir gleich hier hin. Oder auch nicht, ich hoffe, dass ich, jetzt hat sich hier die Ansicht bei mir gleich verstellt, das ist auch gut. Mhm. Naja, das sind so die Feinheiten. Schau ich an. Macht nichts, kommt noch. Vor zwei, drei Wochen haben wir dieses, dieses Schema durchgegangen. Ich bin sehr dankbar, dass England Österreich, das sind ja ein Freundschaftsspiel auch, gell? dass die zwei für mich das gemacht haben. Wir haben gesehen, dass das Zentrale die Wertschätzung ist für eine Ehe, für die Liebe und darunter ein Bund, ein Vertrag ist. Und jetzt macht Simpson will diesen Bund machen mit jemandem, der nicht bundesfähig ist. Das war sein großes Problem. Seine Frau hatte den ersten Bund immer noch mit ihrem Volk. Versteht ihr? Deswegen stand sie nicht zu ihm. Das Verrückte daran ist, sie meinte, sich selbst noch schützen, sie, ihre Familie zu schützen zu müssen. Und gerade dadurch wurde sie und ihre Familie dann umgebracht. Ich kann nicht über Gottes Bünde einfach drüberfahren. Wenn Gott sagt, bunt, dann meint er bunt. Und wenn ich darüber drüber fahre, dann habe ich immer Tod und Verderben und Krieg. Und das ist so eine ernste Geschichte, deswegen wiederhole ich sie hier noch einmal. Und schon bei der ersten Beziehung, die der Simpson hier macht, geht genau das alles flöten. Simpson verliert seine erste Frau. Er will nachher zu ihr hingehen und der Vater sagt: Tut mir leid. Ich habe sie deinem Kumpel gegeben, weil ich gedacht habe: Du bist eh zornig. Und der Simpson gerät so in Wut. Und das ist das Zweite bei Simpson. Alles was ihn betrifft, er ist ein zorniger Mann. Er fragt nicht, was hat Gott damit vor? Und dann nimmt er Rache und dann nimmt die Philister Rache genau an dieser Frau und ihrer Familie. Wenn diese Frau, selbst wenn sie Feind gewesen wäre, ja, den Bund wenigstens gehalten hätte mit dem Simson, Wäre sie auf der Seite des Stärkeren gewesen. Ist eine unwahrscheinlich tragische, tragische Geschichte. Es fehlt beim Simpson die Unterseite mit dem Bund, die er eigentlich machen wollte, aber es war gar kein Commitment, keine Verbindung wirklich da, weder von der einen von noch von der anderen Seite Richtung und kein Vertrauen natürlich. Hier. Und dann, was hier war, er hat die Wertschätzung verwechselt mit etwas Tollem, was er für sich haben wollte. Mit Besitz ergreifen. Und umgekehrt genauso. Die Wertschätzung wirklich der Person nach beiden Seiten lief schief. Er hat Mordsegoismus da gehabt. Und das ist das, was den Simpson durch die Bank zeichnet. Es geht immer um ihn. Immer. Es geht ihm nicht um Gott letztlich. Und er schnallt es nicht. Und die Geschichte geht weiter, dann erschlägt er, macht eine Rache, die ganzen Felder der Philister zündete an. Die Philister wollen sich an ihm rächen und Verwüsten dann das Land, nehmen noch mehr Besitz von Israel und letztlich tun seine eigenen Landsleute ihn ausliefern. Der lässt sich ausliefern, aber er weiß ja, er ist stark, zerreißt seine Fesseln. Kapitel 15, Also nach Lehi kam, da jauchzten nun die Philister ihm entgegen, aber der Geist des Herrn kam über ihm. Da wurden die Stricke, die an seinen Armen waren, wie Flachsfäden. Die vom Feuer versenkt wurden, und seine Fesseln schmolzen wie von, ein, von seinen Händen weg. Und er fand einen noch frischen Unterkiefer eines Esels. Und er streckte seine Hand aus und nahm ihn, und er schlug damit tausend Mann. Und Simson sprach: Mit dem Unterkiefer eines Esels schlug ich einen Haufen, zwei Haufen. Das ist ein Hebraismus, der dort steht. Eigentlich heißt es mit dem Unterkiefer meines e Haufen und Esels, das gleiche Wort im Hebräischen mit dem Unterkiefer eines Esels habe ich zwei Eselshäufen aus ihnen gemacht. Und er gibt an, ich habe tausend Mann mit diesem Esel erschlagen, solche Esel. es also ist eine Mordsangeberei eigentlich noch dort. Und dieser Sinson fragt nicht nach Gott und gibt Gott nicht die Ehre. Und dann geht es weiter, Kapitel 16, und Simson ging nach Gaza, dort fand er eine Hure und ging zu ihr. Das war seine Beziehung zu Frauen. Sie ausnutzen, sie haben wollen. Ich will haben, Hauptsache es geht mir gut. Und es tut mir leid, wenn ich das mal hier so hineinsage. Ich glaube, das ist die Krankheit der Christen hier im Westen. Ich glaube, warum die Christen hier im Westen so wenig Biss oft haben, so wenig wirklich was nach außen ausstrahlen ist, weil wir die tief sitzenden Virus haben. Hauptsache es geht mir gut. Das Wichtigste, was es ist, ist, dass, dass, dass ich Lebensunterhalt habe, dass ich auskomme, dass meine Ehe gut funktioniert, dass meine Kinder gut funktionieren, dass ich eine Ausbildung habe, dass meine Karriere hochgeht. Wie viel Wert legen wir auf diese Dinge? Hauptsache, es geht mir gut. Wie viel Zeit und Energie setzen wir dort hinein? Wer von uns wäre schon bereit und sagt, warte mal, wir arbeiten beide, wir verdienen beide recht gut. Also wir könnten, ja, aber einer von uns beiden hat eine echte Gabe eigentlich, mit Leuten zu reden. Der eine macht nur Halbzeit, wir schrauben alles ein bisschen zurück und setzen diese Zeit dafür ein, mit Leuten zu reden. Und ich habe die Gabe, wirklich Geld zu machen und Karriere hinaufzugehen. Jetzt schauen wir mal, wie, wen, wie, mit was komme ich aus und der Rest geht einfach in die Unterstützung von drei Missionaren. Oder von zehn Kindern in Indien. Ich habe die Gabe doch dafür. Na, ich habe zwar rechte Hände, ich verdiene meinen Beruf zwar nicht so viel, aber ich bin noch frei, ich möchte ein Jahr mal wirklich vor Ort den Missionaren in ihrer praktischen Arbeit helfen. Dort in Brasilien, da wollen sie eine, ein Gemeindehaus bauen und die brauchen einen Fachmann. Ich gebe es Gott. Wie sind unsere Einstellungen? Ja, aber zuerst muss ich hier alles sortieren und in Ordnung haben und abgesichert haben, oder? Ist dieser Sims nicht ganz tief in uns drinnen? Auch in mir. Es ist nichts Schlechtes am Geld verdienen, es ist nichts Schlechtes an Zeit haben, es ist nichts Schlechtes an, wenn man schön aussieht, es ist nichts Schlechtes, wenn man Bekleidung und sich mal freut an einem guten Essen. Es ist überhaupt nichts Schlechtes dran. Aber welchen Stellenwert hat es in unserem Leben? Wie wichtig ist es uns? Und wenn das so wichtig wird, werden wir ganz schnell auch überheblich. So wie das Simson. Ich bin ja stark. Und das dritte ist, ja, dann kommt dann nach Gaza in dieser Stadt, liegt bei der Hure und die Verlierer sagen, jetzt haben sie ihn. Und dann steht er um Mitternacht auf Der schlägt nicht die verlierer er hängt beide Tore aus. Ich will denen ja zeigen, wie stark ich bin. Trägt sie auf den gegenüberliegenden Bergen und zeigt, hier sind eure Stadttore. Das klingt toll, ist eine wunderbare Kindergeschichte auch, ja. Aber was hat das mit Gottes Plan zu tun? Er sollte die Philister schlagen, er sollte das Volk von den Philistern frei machen. Und er geht hin und amüsiert sich mit seinen Feinden. Ob er zu einer Hure geht oder ob er ihre Torflügel Torflü äh, aushängt. Versteht ihr, ich kann die Gaben Gottes, die er mir gibt, Nutzen. Und Gott sagt, ja, du darfst sie nutzen. Aber wenn das dauernd in die Richtung geht, dass ich damit groß dastehe und toll bin, dann werde ich auch die Früchte daraus ernten. Und in Kapitel 16 sind wir dann soweit Und es geschah danach, da gewann eine Frau im Tale Sokolib. Ihr Name war Delila Aus dem Volk der Philister. Und was sagte Gott? Wir sind wieder bei diesem vor 14, 3 Wochen. Gleiche jetzt geht der Stifte mal oder doch? Man sieht ihn nicht, gell? Okay, es ist jeden, jedenfalls, ja, jetzt geht es jedenfalls da oben. Wenn ich selbstständig geworden bin, wenn ich bundesfähig geworden bin und dann einen Bund schließen möchte mit jemandem, dann schaue ich als erstes, haben wir die gleiche Richtung. Und soweit ich es von der Bibel her sehe, haben wir nur zwei Grundprinzipien eigentlich in der Bibel, die einfach eine Ehe ausschließen. Und die eine, das eine Grundprinzip ist Inzest, und das zweite Grundprinzip, jemand, der nicht gläubig ist. Alles andere darfst du auswählen. Es gibt noch gute Kriterien, ja, also jetzt für die Jüngeren, es gibt noch gute Kriterien, die gut sind, wenn man den Eltern fragt, Freunde fragt, beobachtet, ja, alles schön. Aber es gibt zwei Ausschlusskriterien. Und eins davon ist die falsche Richtung. Und Herr Simpson hat mehrfach hat, immer nur die falsche Richtung genommen, weil er für sich haben wollte und nicht für Gott. Versteht ihr? Er war nicht wirklich für Gott, er war für sich. Er wusste, dass Gott für ihn war und das nutzte er länger mal breiter aus. Und das ist das Drama. Ich kann mir vorstellen, Gott als Vater saß im Himmel und sagte, hey, mein Sohn, Simson, was machst denn du? Was tust denn du? Und er liebte eine Frau dort, ihr Name war Delilah. Er liebte sie eben nicht. Letztlich benutzte er sie. Und jetzt dreht Gott einmal den Spieß um. Da gingen die Fürsten der Philister zu ihr hinauf und sagten zu ihr, betöre ihn. Und sieh doch, wodurch seine große Kraft ist und wodurch wir ihn überwältigen könnten. Dass wir ihn binden, um ihn zu bezwingen. Wir wollen dir jeder 1100 Schekel Silber geben. Jeder, fünf Fürsten, 5.500 Schekel Silber, die hat er ausgesorgt für ihr ganzes Leben. Natürlich sagt sie, ja, sie hat ihn ja nicht geliebt. Da sagte Lila zu Simpson, vertraue mir doch an, wodurch deine Kraft ist. Und dann testet sie ihn drei, vier, fünf Mal und jedes Mal sagt er irgendeine andere Geschichte. Und dann sagt sie, die das sind da. Und er steht da und zerreißt alles. Spätestens nach dem zweiten Mal muss doch bei ihm geklingelt haben, Hallo, diese Frau ist doch nicht für dich. Aber er sagt, ich bin Simson. Und das ist etwas, was, was bei ihm wirklich absolut tragisch ist. Er war zutiefst selbstsüchtig, der will jetzt wieder nicht. Zutiefst selbstsüchtig. Ich will haben. Das war sein ganzes. Das hat sich durch sein ganzes Leben immer wieder hindurchspielt. Wenn ich was haben wie will ich es haben. Das Zweite war, er war ein zorniger Mensch mit Rachegedanken die ganze Zeit. Schade, will nicht. Und Rachegedanken. gedanken gell? Ich, ich tue, was ich will im Prinzip. Das war sein Ding. Ich tue, was ich will. Und das dritte war dann seine Leichtfertigkeit. Gell? Ich tue... Wie? Ich will. Im Prinzip, mir kann nichts passieren. Ich bin ja stark. Und ich würde diesem Simson gerne hinschreien, aber Simson, diese Stärke hast du geschenkt bekommen für jeden, von jemandem? Für einen bestimmten Zweck. Was hast du alles von Gott geschenkt bekommen. Wir haben heute manches gedankt. Aber alles, was du von Gott geschenkt bekommen hast, hast du zu einem Zweck geschenkt bekommen. Nicht nur damit du dir dein Leben schön einrichten kannst. Du darfst es nutzen. Wie oft fragst du Gott, Herr, für welchen Zweck hast du mir dieses Geschenk und jenes Geschenk und dieses Geschenk gegeben? Meine Frau, die ist jetzt nicht da, deswegen darf ich über sie reden, gell? hat am Anfang, wie sie nach Österreich kam, so wenig, sie hat ja kein Deutsch gesprochen, sie hat das erst gelernt damals, und dann hat sie mir manchmal gesagt, na, für was bin ich denn noch da? Und wir haben Damals war ich im vollzeitlichen Dienst, Freizeitarbeit, Schulung und Kinderarbeit und, und, und. Und da habe ich etwas gesagt, das würde ich hier heute noch sagen. Du kannst Menschen so freundlich begegnen, du kannst ihnen so, du kannst sie anlächeln und dadurch, man sagt im Englischen, at home machen. Eine ganz kleine Gabe eigentlich nur. Diese tolle Gabe habe ich nicht ganz so, ja. Ja, wenn ich jemanden die anlächle und zeige ich in die Zähne, will es nicht unbedingt, aber das, meine Frau kann das sanfter, besser. Die kleinen Gaben, schau ein, was hat Gott dir denn gegeben? Was hat er dir in deinen Werkzeugkoffer deines Lebens hineingelegt? Schau nach. Und dann frag, wozu? Wozu kann ich das gebrauchen? Nur damit es meinem Ich gut geht? Mensch, mach nicht den gleichen Fehler wie Gott. Das ist das, was, was bei, bei Simpson so herauskommt. Entschuldigung, jetzt habe ich hier interessante Klammer gemacht. Er fragt nicht nach Gott. Und letztlich heißt es dann wieder ganz parallel wie vorher. Sie drang so in ihn ein, dass, es, dass er zum Sterben war. Ach, Oma Simpson. Hast du eine Frau, die so jammert, dass es dir zum Sterben ist? Aber er kommt nicht los von ihr. Er kann nicht loskommen. Mit seiner Kraft. Und das ist das, was er sich gedacht hat. Ich habe von Gott Kraft bekommen, mit der komme ich los. Zack, boing, ich kann sie verwenden, wie ich will. Wenn er diese Kraft Gott zur Verfügung stellt, dann könnte was passieren. Wenn er Gott fragen würde, was kann ich tun damit, dann kann er loswerden. Solange wir kämpfen mit unserer Kraft und wir sehen, Gott hat uns manches an Kraft gegeben, an Willenskraft und, und, und. Da will ich vielleicht sogar einen neuen Götzen züchten, ich bin ja so stark. Der hatte mit seiner Kraft bisher immer Erfolg, immer. Und die Kraft war ihm von Gott gegeben, das war nicht eine Kraft, der hatte sich selbst ausgesucht. Wenn du eine Kraft von Gott gegeben hast, ist es eine ganz große Herausforderung, sie Gott zurückzugeben. Wenn du sie nicht an Gott zurückgibst, kann es ein Götze werden. Und das ist passiert, was bei Simson. Dann wurde seine Gabe, seine Kraft, die er von Gott bekommen hat, versteht nicht was Böses. Die wurde zu seinem Götzen. Ich bin stark, ich komme immer raus. Er vertraute mehr seiner Kraft als Gott. In weiten Teilen seines Lebens. Nicht immer, aber in weiten Teilen seines Lebens. Versteht ihr die Gefahr? Die guten Sachen, die du bekommen hast, sind manchmal die größte Gefahr in Richtung Abgötterei, Wenn sie nicht an Gott gegeben werden, sagen Gott, was möchtest du? dass ich damit dir diene. Versteht ihr, warum das so, so gefährlich ist, wenn ich weiß, ich bin von Gott begabt? Wenn ich weiß, ich habe dieses und jenes von Gott bekommen? Wenn ich ein Reichtum bekomme oder wenn ich Karriere bekomme oder wenn ich Schönheit bekomme oder wenn ich gute Rednergabe bekomme oder eben gute Dienstgaben bekomme? Das ist gut, wenn ich frage, Herr, was kann ich damit für dich tun? Und nicht, wie stehe ich damit gut da. Du kannst unter Simpsons Leben, kannst du darunter schreiben, so also jetzt habe ich meinen Englisch Stift hier verlegt, du kannst du darunter schreiben, wirklich, ja. Ich habe einmal so gesagt, I do it my way. Ja, also er ist, er ist absolut in dem Sinne Frank Sinatra. Da kennst du das Lied wahrscheinlich, gell? Berühmt. Und das zweite ist sicherlich in seiner Leichtfertigkeit ich weiß nicht, wie man es schreibt. Hasta la vista, Baby. Diese Lockerheit, ha, mir gehört die ganze Welt. Ich bin ja stark genug. Aber ist das nicht manchmal unsere Einstellung genauso? I do it my way. Ich tue es auf meine Art und Weise. Und da vor die Eisenbahn drüber. Ich kann es ja. Und dann versäume ich diese Grundlagen. Dann versäume ich das ganze Evangelium. Die Schönheit. Die in diesen Beziehungsmuster drinnen liegt. Der Simpson hat es jedes Mal vergeigt. Jedes Mal. Und es lag immer am Mittelteil der Wertschätzung. Und es lag immer am unteren Teil des Bundes. Er hat nie nach einem Bund gefragt oder ganz selten. Nach dem Bund Gottes mit ihm, den er Gott geschlossen hat vor seiner Geburt. Und sie schon sein Haupt da und seine Kraft verließ ihn. Und seine Geliebte schreit, hallo die Philister. Und da sind sie nicht, die kann mich wieder losreißen. Und er liegt dort und er kann nichts. Und dann nimmt Gott ihm das, was so stolz, mit dem er so gewuchert hat, seine Augen. Und das Erste, was die Philister tun, sie stechen die Augen aus. Sie töten ihn nicht, nein. Er konnte nie mehr eine Frau anschauen. Und er musste in, in der Mühle dort Korn mahlen. Wisst ihr, ja der Simson war Richter. Jeder Richter in Israel nahm das Schwert zur Hand. Das war das Symbol für den Richter. Recht zu sprechen und Befreiung zu schaffen. Im Neuen Testament wird uns gesagt, was das Schwert ist. Das Schwert ist das Wort Gottes. Jeder Richter ging damit um. Bis heute gehen die Gerichte mit dem Wort, mit den Gesetzen um. Und der Simson tut es nicht. Der steht dort, kann sich befreien vor diesen tausend Feinden und er nimmt ein Eselskinbacken in die Hand und sagt, das sind alles Esel. Wahrscheinlich hatte jeder dieser Feinde ein Schwert umgehängt, er nimmt kein Schwert in die Hand. Ich mache es, wie ich will. Ich kenne ja weiß, wie Gott ist. Leute, wenn wir Gottes Wort nicht kennen, ich weiß, ich rede heute sehr eindringlich, wenn wir Gottes Wort nicht kennen, dann stehen wir in einer ganz großen Gefahr, wieder Simson zu enden. Nehmt dieses Wort in die Hand. Der Simson nimmt es nicht, der nimmt Torflügel in die Hand, geht damit vor die Stadt, anstatt das Schwert in die Hand zu nehmen. Er nimmt sie in die Hand. Der David, der das Schwert nicht hatte, als er dem Philister gegenübertritt, dem Goliath, nimmt, was er hat, seine Schleuder. In dem Moment, wo er das Schwert nehmen kann, nimmt er Goliaths Schwert und enthauptet ihn. Er nimmt nicht einen großen Steinbrocken und haut dem auf den Kopf. Aber der Simson muss es immer auf seine Art und Weise machen. Und Gott sagt, nimm das Schwert. Nimm das Wort Gottes in die Hand. Du kannst gegen die Feinde sonst, du kriegst eins auf den Deckel. Und dann muss er die Mühle treten. Malen für sie. Monatelang. Und dann wächst sein Haar wieder. Und dann erinnert sich der Simson wieder. Zweimal ist er in Todesgefahr. Das erste Mal, also er diese große Schlacht ist und dann ist er fast am Verdursten. Zweimal in seinem Leben wird uns berichtet, rief er den Herrn an. Und jedes Mal, wo er den Herrn im Glauben anrief, tut er was für diesen Simson. Beim ersten Mal erspaltet Gott einen Felsen und lässt Wasser herauskommen. Wir wissen, dass der Felsen im Neuen Testament Jesus Christus ist und das lebendige Wasser von ihm kommt. Wenn jemand zu Gott schreit, dann gibt er lebendiges Wasser. Und wenn er es dem Simson gegeben hat, dann wird er es uns auch geben. Und das zweite Mal am Ende seines Lebens, da rief Simson zum Herrn und sagte, Herr, Herr, denke doch an mich. Das heißt in anderen Worten, sei mir doch gnädig und stärke mich noch dieses Mal. Und dann kommt wieder der Simson, damit ich Rache nehme. Gell? Aber er ruft den Herrn an. Und der Herr erhört ihn und gibt ihm noch einmal Kraft. Und wenn das alles vom Simson ist, dann würde man sagen, wow, das ist ein Esel, der kann uns wirklich als schlechtes Beispiel dienen. Oder als das, wo man Angst kriegen soll, bitte nimmt das Wort Gottes in die Hand. Fragt nach Gott das uns hintreiben sollte zum Wort Gottes. Wie oft hast du die Bibel durchgelesen? Hast du die schon einmal ganz durchgelesen? Wie viele Bücher hast du in deinem Leben gelesen? 70 Stunden brauchst du für die Bibel. Einfach durchlesen. Aber wenn das jetzt alles wäre von dem Sinn, dann würde man sagen, boah, war mal Kerl irgendwo. Großer Held, große Kraft, aber leider... Nicht alles so schön ausgegangen. Nur das Evangelium ist, dass es dort nicht zu Ende ist mit dem Simson. Und das ist das, was mich so tröstet. Der Simson wird im Neuen Testament erwähnt. Und wisst ihr wo? Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 32. Da wird er in der Liste der Glaubenshelden eingeordnet, mit Jephtha und mit David zusammen, mit Richtern und Königen und den Propheten. Und was soll ich noch sagen, schreibt hier der Schreiber, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, von Barak, Gideon. Der Gideon, der kämpft, ein Richter direkt vor ihm, vom, vom ähm, Simson was schreit da, als er in den Kampf hineinzieht? Schwert des Herrn und Gideon. Der Simson könnte schreiben, Eselsknochen, des Gideon und lauter Esel, gell? Das ist ein Kampfschrei. Versteht ihr, da ist so viel Tiefes drin. Das Wort Gottes zeigt immer das Erste, was passiert ist. Dann zeigt es den geistlichen Teil. Und dann zeigt es, was im Neuen Testament damit ist. Und wahrscheinlich einen vierten Teil, wie es im Himmel dann auch noch sein soll. Den Einblick haben wir meistens nur ein bisschen. Hast du das Schwert des Herrn in deiner Hand, in deinem Kopf? Oder kämpfst du mit Eselskinnbacken? So wie ich will. Und dann sagt er, was soll ich noch erzählen? Gideon und Barak und Simson, Jephthah und David und Samuel und den Propheten, die durch die großen Werke, die sie getan haben, Königreiche bezwangen. Das steht nicht dort. Weil am Ende seines Lebens, als der Simson vor Gott steht, zählt er nicht mehr, was er getan hat. Und das zählt, die durch Glauben Königreiche bezwangen. Da muss jeder alles weglegen und sagen, habe ich das im Vertrauen auf Gott gemacht? Und am Ende seines Lebens kommt Simson zurück und sagt, ich muss dir hervertrauen. Herr, ich rufe zu dir. Schenke mir noch einmal die Kraft. Ich weiß jetzt, wo meine Kraft herkommt. Und ich weiß, dass es für dich da sein sollte. Und für den Auftrag, den du mir damit gegeben hast. Und nicht für mich. Die durch den Glauben, Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten. Wisst ihr, der Gerechtigkeit wirke ich doch durch Gesetz, oder? Nein, sagt Gott im Neuen Testament. Gerechtigkeit gewirke, bewirke nur ich. Und wenn du mir gefallen willst, dann vertraue mir, glaube mir. Und dadurch haben sie die Verheißung erlangt und Kraft gewonnen. Gideon, Ah, Entschuldigung, Simson, am Ende seines Lebens stand der Bund Gottes, den er mit ihm gemacht hatte und zu dem er ganz zum Schluss wieder zurückgefunden hat. Und plötzlich wird kein krummes Werk von ihm mehr erwähnt. Das ist Evangelium, das ist Gnade. Wenn du versagt hast, wenn du ganz tief gesunken bist, wenn du aus Dummheit versagt hast oder aus Verführung, dann denke an diesen Gideon. Vor Gott zählt nicht, in erster Linie, was getan hast. Du musst manches auslöffeln. Jawohl. Weil Gott uns seinen freien Willen gegeben hat. Aber um zu Gott zu kommen, zählt das Vertrauen in ihn. Nur das Vertrauen und nicht das Werk. Das Nichtvertrauen zerstört unendlich viel. Ermutigen wir uns doch gegenseitig, Gott zu vertrauen. Und nehmt bitte keine Eselskinnbacken, eure eigene Stärke in die Hand, sondern das Schwert. Nehmt das Wort Gottes und lebt daraus bitte wir noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du diesen Gideon vom Mutterleib an dich gebunden hast mit einem Bund. Dass du von deiner Seite den Bund immer gehalten hast. Und dass wir wissen dürfen, wenn du einmal mit uns einen Bund eingegangen bist, und selbst wenn da noch unendlich viel schief geht, dass du zu dem Bund stehst und wir jederzeit im Vertrauen zurückkommen dürfen. Damit ehren wir dich. Und nicht durch Werke, seien sie gut oder seien sie böse. Und dass wir dann erfahren dürfen, dass wenn unser Vertrauen in diesen Bund wachsen darf, dass du dann mit den Gaben, die du uns gegeben hast, andere Menschen Beistehst, hilfst, unterstützt, letztlich zu dir hinbringst. Dass wir dann fast zusehen dürfen, wie du durch das, was du in uns hineingelegt hast, Wunder und andere Dinge wirkst. Bewahre uns dein Wort und gib uns eine ganz tiefe Liebe zu diesem Wort her, dass wir daraus leben, dass wir es lesen, zu Herzen nehmen, bewegen. Wir bitten dich darum. Amen.